0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。接下来呢，进入到中国传奇。今天呢，要为大家介绍的是皮影戏啊。今天介绍呢是来自云南昆明的皮影。
1: 嗯，皮影戏呢又被称作叫灯影戏，对，它是用灯影来表演的一种艺术。而这种艺术呢，应该是世界上最为古老的动漫的一种表现艺术
0: 。嗯、今天的什么电影啊？啊，包括这个 V R 技术啊，等等，嗯、老祖宗呢，其实都是这个皮影戏。嗯啊，咱们说这个昆明皮影戏，昆明啊，原本是没有皮影戏的。后来呢，因为有从这个陕西到云南发展的人啊，越来越多了，那么这种的民间艺术呢，也被传了过来。嗯，在云南啊，它有两种皮影戏，一种是昆明皮影戏，另外一种呢，叫做腾冲皮影。
1: 嗯，今天的中国传奇呢，我们就带着您去云南昆明，来接着了解皮影这项有着千年历史的传统的民间艺术。中国的皮影戏起源于汉代，距今已经有两千多年的历史了。它的俗名叫灯影子，又叫皮人戏，就是依靠灯光照射兽皮雕刻成的人物剪影，用戏竹棍操纵人物的动作来表演故事的戏剧。在中国众多拥有皮影艺术的地区当中，陕西省和云南省腾冲县算是比较有名的。陕西皮影又叫小皮影，而腾冲的皮影呢，因为皮人道具个头大，而被称为大皮影。这种七十到八十厘米长的道具，又叫皮影靠子或者叫皮影套子，是腾冲民间喜闻乐见、流传久远的一种艺术形式。作为一种民间的文化艺术，腾冲皮影呢曾经盛极一时，被称为云南的一绝。腾冲的皮影世家姓刘，从清朝道光年间开始代代相传，目前由62岁的刘永洲和56岁的刘定三两个人继承下来。说起皮影戏流传的历史，刘定三这样介绍说。已经是
0: 将近一倍，已经差不多一百八十多年了。当时由广东、湖南流入我们云南、滇起来，是祖传的。我们已经是第四代了。我本人也从事四十多年的时间，十多岁就开始了
1: 。刘定三介绍说，腾冲的皮影戏有两个派别，一个是东腔体，另外一个是西腔体。现在他和刘永周老师继承下来的是西腔体。在谈到东腔体和西腔体的区别时，他说。
0: 我们这个西腔是有板，我们这个西腔是有板有眼的，在演出中有二胡拉的那个就是真正的西腔了。在西腔里还含有走马腔，走马腔是可以随意配上去唱，还有哭腔，我们又叫背板。悲就是哭，还有女腔就是女角色出场时的唱腔，像穆桂英、杨贵妃那些女角色出来时都要喊女腔。最后的一种叫喊赢腔，打了圣战，班师回朝，这些都属于西腔的唱腔。在乐器上有文乐，文乐就是弦乐加二胡，专门就是拉西腔了。武乐有打击乐。我们西腔里面三种弦子配合演奏，小的京胡是一种音，中胡又是一个音，大的又是另外的音
1: 。刘定三说，做皮影是个复杂的活儿，因为每一个皮影的脸谱也好，帽子也好，他身上穿的盔甲服装都是不一样的。我们这个皮影呢，我们这个皮影
0: 呢，皇帝穿的叫龙袍，大臣穿的叫满袍，还有战将穿的是甲，妃子娘娘穿的是宫，就是宫廷里面的娘娘，东宫、正宫、西宫，还有服侍娘娘的侍女等等，所以服装比较复杂
1: 。那么一出完整的皮影戏大概需要多长时间呢？刘定三说。像我们孙悟空大闹天宫，
0: 像孙悟空大闹天宫这一场，从闹龙宫、地府，一直到花果山捉到孙悟空进八卦炉，一共要三个半小时。
1: 刘定三说：“因为对皮影艺术的共同喜爱，他和刘永洲搭档已经有四十多年的时间了。和他们的父辈一样，他们的工作也有分工和侧重。刘定三呢，主要是负责皮影剧目的改编和创作，而刘永洲呢，主要是负责皮影靠子的设计和制作。当然，在演出当中，两个人则是同时上阵，相互配合。”演
0: 出就是靠我们两个演出就是靠我们两个了，唱,唱,唱也是我们唱，们唱对白也是我们对白，靠子的操作,的操作出,出入进，这些都是靠我们两个。我们可以演唱前
1: 唱。刘定三说，唐中的皮影戏呢，可以演出上千场，可以从《封神演义》一直演到清朝，而且皮影戏的剧目呢，大多取材于传奇演义和民间故事，不仅有《三国演义》《水浒传》《白蛇传》《西厢记》等连本戏，还有《白猫女》呀《小二黑结婚》等现代戏，剧目呢几乎涵盖了中国几千年的历史。当然，一出优秀的剧目当中，引人入胜的情节固然重要。不过，对于皮影戏来说，造型生动、色彩绚烂、制作精良的皮人道具、皮影靠子呢，更是重中之重。剧中的场景，比如说山峦、石桥、宫殿、集市，以及人物的形象、动作、服装，甚至是人物的眼神和嘴巴呢，都要靠皮影靠子来表现。刘定三的搭档刘永洲就是皮影靠子制作的灵魂人物，他说。
0: 小小的就收。我年纪很小的时候就受到父亲的熏陶，喜爱美术、戏剧、音乐、雕刻这些我都喜爱。十一二岁就开始学习皮影靠子的制作，就学绘画
1: 。那么制作这些皮影靠子有没有特殊的工艺呢？刘永洲介绍说，工序
0: 很多，工序很多。首先要黄牛皮，死牛皮还不行，拿了以后用芒削，石灰涂在毛皮上。要泡在水里半个月才能把毛去掉，然后晒干才可以制作皮影。把形象的外轮廓剪下来以后，还要进一步加工，要把里面的那层枯皮铲去，要正反两面都透明透亮才行。现在有一种打磨机，要把它打磨光滑，才开始用锥子或画刀画出轮廓，开始雕刻和制作了。雕刻好以后，把它压在床铺下。一晚上就平整了，然后要把靠子坠起来，坠靠子也是很讲究的，很有学问的。如果坠得不好，靠子长短不一，扭着就很难看了。最后是着色。制作的时候，我并不画它。如果用铅笔一画，就会影响色泽。我们着色是用矿物质的透明水彩，一般的水彩不透明，不能用。要掺牛皮胶在锅里，趁高温时染色，颜色才能深入牛皮里。对着阳光看，就是透明的了
1: 。会不会掉色？不会掉
0: 色，也不会褪色，甚至也不必防虫，不用担心放久了会有虫来吃。我们现在使用的一部分皮人都是我父亲、我祖父手上制作的，一两百年了，仍然很好，越用越光滑，不会烂。
1: 刘永洲说：“腾冲皮影的鼎盛时期呢，是在上世纪五十年代。但是随着人们文化生活的丰富，电影、电视艺术的不断繁荣，加之维持皮影艺术需要投入大量的精力，腾冲的皮影戏呢，逐渐衰落了。就连他和刘定三也都不是在以演皮影戏为主业了。但是前不久他们到昆明进行了演出，确实受到了昆明观众的特别欢迎。一位观众这样说。”
0: 以前没有看过，只是在电视上或者介绍那个民间艺术的时候了解了一下。我觉得像这些民间艺术吧，应该继续保留下去，一直发扬下去。应该把它融入市场化，要让大家都去了解它，大家去认识它，让我们这些年轻的或者更小的这一辈都能够认识它们的存在的价值。它是我们的一种文化的底印，它作为一种文化一种历史。应该像保护这个文物古迹一样的把它保护下来。我们就是说，不管从哪一个方面，都应该去支持它
1: 。刘永洲和刘定三高超的艺术造诣，赢得了社会的认可和尊重。在二零零零年五月，唐初县固定镇。这个唐冲皮影艺术的发源地，被中国国家文化部授予了“中国民间艺术之乡”的称号。在2003年9月，他们参加在广州举办的全国木偶皮影金师大奖赛当中，获得了铜奖以及个人创作制作的大奖。啊